0: Be a lady,
1: they said. But this is what a feminist looks like. I will not be lectured about sexism and misogyny by this man. I will not.
0: Be a lady, they say.
1: Wat maakt een vrouw? Word je als vrouw geboren of tot vrouw gemaakt? We neemt pas femme, on le devient. Ben je vrij te worden wie je bent? Ik vraag de topvrouwen, actrices, politici, wetenschappers, vrouwen die succesvol zijn en vrij maar leven in een wereld die is ingericht door en voor mannen.
0: Be a lady, they said that word is so heavy with baggage.
1: Een wereld waarin het feminisme nog altijd nodig is. Welkom bij Wolf. Ik ben Maartje Laterveer en vandaag ontvang ik actrice Caro Derks. Erudiet, intellectueel, eigenzinnig en gretig zijn zo een paar woorden die de pers gebruikt om het talent van actrice en regisseur Caro Derks te beschrijven. Deze maand gaat in Frascati in Amsterdam haar nieuwe voorstelling in première getiteld Emma Watson: The Play. Een voorstelling waarin ze samen met actrice Nora El de dialoog aangaat met de Britse actrice die we allemaal kennen als Hermeline Giffel in Harry Potter en die in 2014 VN-ambassadeur voor Gender Equality werd. Ze dook er diep voor in de vrouwenzaak en kwam er herboren als een feminist uit. Ik praat met Caro over filosofie. Anders zijn en vrouw worden. <laughs> Caro, welkom. Dit is een feministische podcast en uh, jij hebt enthousiast ja gezegd op de uitnodiging. Dus mijn allereerste vraag aan jou is, uh, een vraag die ik aan al mijn gasten voorleg. Wanneer ben jij feminist geworden?
0: <laughs> um, nou, vrij recent eigenlijk pas. Um, ik um, ik, ik, denk thuis, ik heb een, ben een nieuwe voorstelling aan het maken, Emma Watson The Play, over uh, actrice Emma Watson waarvoor ik um, uh, het feminisme eigenlijk ging onderzoeken... omdat zij daar heel erg voor staat. En ik, ik, mm -hmm. Natuurlijk was ik daar al mee in aanraking gekomen... maar ik, ik voelde van, oh ja, dit, dit moet ik onderzoeken. En toen, in retroperspectief kwam ik erachter... dat ik eigenlijk um, alles wat ik gedaan heb hiervoor... Um, redelijk ge gerelateerd was aan een mannenwereld. Aan, aan uh, mannelijke boeken, mannelijke uh, schrijvers, uh, ja, mm -hmm. boegbeelden... Mm -hmm. Um, en dat ik merkte dat ik eigenlijk niet uh, voor mezelf durfde te staan als, als vrouw. Of dat ik mezelf altijd, altijd het meisje verschilde. Uh, mm -hmm. um, dus, dus ja, die, die onzekerheid proberen te overwinnen, denk ik. Mm -hmm. En... Um, maar daar had ik een, een, een hele onderzoekstraject voor nodig en een voorstelling om achteraf te kunnen zeggen dat ik nu wel feminist ben.
1: Ja, om te beseffen dus dat je dat je onzeker voelde als vrouw en ja. dat daar misschien een reden voor was die...
0: En dat je merkt dat het, dat het uh, niet iets individueels is, die ja, onzekerheid precies. en die kwetsbaarheid, maar dat meerdere mensen dat dus ook hebben. Ja,
1: meerdere vrouwen.
0: Ja, meerdere vrouwen. Ja,
1: <laughs> ja super. Hey, uh, ik vind het heel leuk om straks ook natuurlijk over de nieuwe voorstelling te hebben, maar... Um... Uh, ik wil graag eerst even met je terug naar het begin, want um, ja, je zei al ik ben uh, een beetje opgegroeid in een mannenwereld. Uh, drie jaar geleden stuurde, studeerde je af aan de toneelacademie Maastricht met een uh, tweevoudig bekroonde solovoorstelling over een man, Sir Roger Scruton, een Britse conservatieve filosoof met wie je gesprekken voert over kunst, schoonheid, zelfkennis en de troost van de filosofie. Jij ontvingde het debuutprijs voor deze voorstelling... en de jury koos jou vanwege je lef en eigenzinnigheid. Nu lijkt je inderdaad veel lef te hebben als theatermaker... want je maakt voorstellingen in een heel nieuwe vorm. Een soort lecture performances waar mensen heel hard over moeten nadenken... en bij de les voor moeten blijven. Waar haal jij dat lef vandaan? Als mens of als vrouw die toch ook nou ja, zegt onzeker te zijn.
0: Ja, of verlegen te zijn misschien. Of niet zoveel ruimte in wil nemen... Uh, nou, omdat, het, uh, omdat ik niet anders kon, eigenlijk. Het was het, dat, het, ik moest het, dat verhaal vertellen. Het was de enige manier hoe dat kon. En ook het enige wat, um, wat, wat zin leek te hebben, zeg maar. Dus ik moest wel. Uh, zo voelde dat, eigenlijk. Dus je werd meer door inhoud gedreven. en Was, niet, ja, was je nou, ook mee was bezig hoe dat de, overkwam dan? Of? Ik was de enige die dat um, kon verdedigen op die manier. Op dat moment. Uh, ja, ik, hou, ik hou wel heel erg van eigenzinnigheid. Maar ik vond het ook heel spannend. Ik vind het mm -hmm. ook spannend om ruimte in te nemen. Ik, ik, dat is heel cliché natuurlijk. Dat alle acteurs of actrices eigenlijk hele verlegen mensen zijn misschien. Maar ik had het wel echt op de toneelschool ook. Dat ik dan aan de kant zat. En dat ik dacht nee niet mij vragen, niet mij vragen. En dan dat er ook wel mensen in mijn klas hadden. Die heel erg goed gingen op, in zo'n ruimte in hun eentje staan. En ruimte innemen. En dat ik dacht kijk maar niet naar mij alsjeblieft. Zo trillend voor de voorstelling ook al vaak. dat uh, God, waarom doe ik dit? Maar ik, ik wil naar huis en ik wil, ik, ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Dus ik ga dit denk ik ook niet mijn hele leven doen. Maar op dit moment is dat wel de enige manier hoe het kan. En ik, ik, ik vind dat het verteld moet worden. En ik ben de enige die het kan vertellen. En alleen, het maakt alleen maar sens op deze manier. Dus zo radicaal eigenlijk. Komt, ja. Zou het voor mij binnenkomen? En is ook hetgeen wat ik zelf zou willen zien als ik in de zaal zit. Uh, maar dat neemt niet weg dat ik het wel heel spannend vind. Hey, en in de voorstelling vertelt...
1: of laat jij Scruton vertellen... Uh, over het verschil tussen hem en anderen. Dat is een mooi deel in de voorstelling, vond ik. Uh, hij voelt zich anders dan de meeste mensen die hij ontmoet. En jij vertelt hoe je je herkent in hem... en in zijn angst voor mensen... en zijn angst om niet goed genoeg te zijn. Voel, he, voel jij je anders dan anderen? En op wat voor manier dan? En voel je je minder dan anderen?
0: Um... Ja, twee verschillende dingen, denk ik. Ik, ik um, heb wel altijd moeite gehad om aansluiting te vinden bij mijn leeftijdsgenootjes. Mm -hmm. Bij mijn leeftijdsgenoten. Um, omdat ik wel altijd veel las en over dingen nadacht. En dat ik dan dacht, ja, jezus, dat, dat geklets over wie heeft wie gezoend. Of, of daar was ik gewoon niet in geïnteresseerd, zeg maar. Dus um, ik had wel altijd oudere vrienden. Um, dus daar kon ik nooit helemaal in mee, zeg maar. Ik voelde mm -hmm. me altijd een beetje. Ah, buiten staan, um, en ik heb ook nooit echt bij een groep gehoord, dus ik was, was altijd een beetje een eindhoekanger daartussen. Mm -hmm. um, en ik heb me ook wel, uh, nou ja, minder gevoeld in die zin, toch wel soort opgegroeid in een mannenwereld. En ik was toch altijd een klein, blond, lief meisje, zeg maar. Dus ik werd altijd toch wel een beetje onderschat, zeg maar. Dus als ik daarin mee wilde, in die ook oh, dat heb ik ook gelezen, of ik wilde mee in die ideeën. Dan ja, ha, 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 um, wat kom jij hier vertellen? kleine wijsneus. Zo, werd, ik werd gewoon niet helemaal serieus genomen. Mm. Dus daarin voelde ik me wel um, misschien minder. En omdat ik ook niet helemaal mee kon met mijn leeftijdsgenoten, kon ik misschien ook niet helemaal meepraten in wat is hip en hot op dit moment. En, en Ik ben ook gewoon heel erg aan denk ik. Dus ik moest echt de kat uit de boom kijken, maar daarin... Mm -hmm. Ik denk ook wel, ik ben opgegroeid um, uh, ja, op een boerderij aan een dijk. We hadden het nooit... Uh, uh, ik had nooit vriendjes of vriendinnetjes waar ik mee kon spelen. Dus ik zat veel van de tijd alleen in een boom in de tuin, zeg mm -hmm. maar. Um, dus in die zin uh, heb je dan ook minder dat, die community om je heen waar je naartoe mm -hmm. kan verhouden. Dus dat, dat, nou dan kom je daar letterlijk op school voor het eerst dat tegen, denk
1: ik. Klinkt, me, klinkt een beetje eenzaam.
0: Ja, Toch, misschien... Om
1: zo op te groeien.
0: Ja, maar ik, ik was ook wel. Ik had wel veel fantasie als kind. Dus ik, ik kon me wel prima vermaken in mijn eentje. Ik kan me soms eenzamer voelen in een groep dan mm -hmm. dat ik me alleen voel. Want eenzamer. Of ja, mm, ik snap het. Je, ja, op afstand kan je soms nog dichter bij elkaar zijn. Dat je bij elkaar bent. En je dan, dat is eigenlijk het naaste gevoel van eenzaamheid. Ja. Dat je dan.
1: Als je niet wordt gezien.
0: Ja, misschien inderdaad. En dus wel heel erg pretendeert dat je dicht bij elkaar bent. Ja. Ik vind dat eigenlijk eenzamer dan. Um, ja.
1: dan echt alleen zijn. Ja. Hey, en, en je zei net, ik ben opgegroeid in een mannenwereld. Hoe zag die eruit? Waarom was dat een mannenwereld?
0: Um, ja, dat heeft wel te maken met de mensen die ik op tv zag... die er toe deden. Mijn leraren. Um, de mensen die ik las. Ik las veel, veel mannenboeken ook vroeger. Die me heel erg gevormd hebben... en waar ik me ook heel erg in herkende, zeg maar... in de hoofdpersonages. En in, het was veel later dat ik vrouwenboeken ben gaan lezen. Of boeken geschreven door vrouwen. En dat veel meer vrouwelijke rolmodellen ook op tv kwamen. Die mm -hmm. ook een ander, andere stem hadden dan alleen maar mooi en, en vriendelijk. Zijn. Dus
1: zo kwam je ook bij Roger Scruton uit. Ja. In, in, in Oxford, in die ja. bibliotheek. Ik dacht, ik ga
0: gewoon infiltreren. Ga ja, in die mannenwereld. Leren, zeg maar. en ja. ik, uh, um, zodat ik het van binnenuit zeg maar begrijp. En dan wordt hopelijk wel serieus genomen. Dat is allemaal intuïtief gebeurd natuurlijk. Ja, daar kan ik achteraf pas op reflecteren. Maar... Mm -hmm. Um, nou ja, en en, en uh, het is eigenlijk nu pas dat ik daar, daarvoor durfde staan... of ook in mijn vrouw zijn durfde te gaan staan en dat, dat meenemen. Maar ik had dat eerst wel nodig. Uh, om in die mannenwereld te infiltreren. Ja, ja, om, ja. Om, om dus ook uh, een Roger Scruton aan me vast te klikken, zeg maar.
1: Nou ja, je hebt nu een voorstelling gemaakt... die een, een hele grote sprong uh, verwijderd is van Roger Scruton... Uh, over Emma Watson... Um, dat gaat ook over identiteit en het gaat over wat het betekent om vrouw te zijn. Maar hoe kom je uh, van de oerstoffige filosoof Sir Roger Scruton... naar een jonge Britse actrice die op de cover van Vogue staat?
0: <laughs> hoe, uh... nou ja, ik, voor, voor mij zit dat dus niet heel ver van elkaar af. Ik denk als je Roger Scruton en mij zou mengen... zou je Emma Watson krijgen. Oh, interessant. <laughs> denk, denk ik. Nou, ik, was, ik, 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 um, ik was bezig met... met uh, uh, met Rolmodellen uh, en zij is mijn ultieme rolmodel. Mm -hmm. um, en uh, ja, iemand een rolmodel is natuurlijk ook. Ik was op zoek naar iemand die die dicht bij mij uh, zat, waarin wordt je scooten ver veraf staat. Mm -hmm. En ik echt ook nog mezelf een beetje aan het spelen was, of het meisje speelde en dat ook wel niet helemaal serieus nam. Haha, ha, ha, ik ben ook maar uh, dom, blond, naïvig een bibliotheek binnengebluft mm -hmm. bij wijze van spreken. Um, is het, vind ik Emma Watson spelen veel enger. Omdat ik dan mezelf echt speel en dat ook zo serieus mogelijk probeer te doen. En als een kwetsbaarheid, zeg maar. Want wat herken je zo in haar? Um, nou ja, dat, dat waar we het over hadden, die, die outsider zijn in een community, zeg maar. Mm -hmm. Is zij dat? Ja, ik denk wel, ik denk überhaupt natuurlijk, als je zo opgroeit als kindster in een wereld, dan word je echt als... Uh, ja, dan ben je wel een beetje in het buitenbeentje. Ook al word je heel erg geliefd. Ik denk dat je je dan super eenzaam voelt in de massa. Omdat iedereen anders reageert op jou dan op de rest van de wereld. Die, ze, die continu voorbij loopt. Ja. Die eenzaamheid daarin. Denk ja, en, en
1: iedereen heeft natuurlijk ook een beeld van haar. Wat ja. misschien niet per se klopt met de werkelijkheid. Ja, zeker. Als dat gaat met uh, sterren.
0: Ja, en zij heeft ook een enorme liefde voor literatuur. En voor leren. Mm -hmm. Dus dat um, heb ik altijd heel inspirerend gevonden. En me ook heel erg in... Herkent. Dus hij heeft boeken lezen echt cool gemaakt voor een hele generatie. Nou, ik zit alleen maar boeken aan mijn vrienden uit te delen en daarover te praten tot iedereen er moe van wordt. <laughs> <laughs> um, uh, en en een soort, er zit een soort eerlijkheid en een soort oprechtheid in die ik niet, uh, uh, niet heel veel zie in um, celebrity culture-achtige setting. Mm -hmm. waar, waar herken je dat aan? Hoe, waarom denk uh, je dat zij. Ja, echt en ik passeer dat natuurlijk op interviews. Letterlijk mm -hmm. hoe zij met mensen omgaat. En...
1: en geeft ze daarin dan geen. geeft ze daar andere antwoorden dan andere
0: actrices?
1: Of praat uh, ze over andere dingen?
0: Ja, zij. Ik, uh, niet per se dat ze over andere dingen praat. maar ik heb het idee dat zij echt luistert. En, en natuurlijk is het ook projectie vanuit mij. Maar dat is wel anders dan. dan vaak is het zo heel erg snel en, en op sensatie gericht. Mm -hmm. en, uh, en tuurlijk krijgt ze ook die ruimte, dus als zij. En, maar het is ook aan de andere kant ook tof dat ze die ruimte pakt. Ja, en zelf
1: creëert ook, hè? Want ze ja, heeft met haar boekenclub op.
0: Uh, ja, met haar feministische op, boekenclub. Ja, heeft ze natuurlijk
1: ook zelf interviews gedaan. Ja, ja. En heeft ze schrijfsters geïnterviewd. Dus ze creëert ook een podium waarop ruimte is voor inhoud.
0: Ja, en zij heeft ook zeg, bijvoorbeeld, Rebecca geïnterviewd. zij is heel erg fan van Rebecca Solnit, dus Het is een heel mm -hmm. tof interview waarin zij alleen maar zegt dat ze haar zo cool vindt. Mm -hmm. um, en, uh, maar heel veel andere uh, witte schrijfsters eigenlijk. En toen heeft ze veel kritiek gekregen dat er een soort wit feminisme mm -hmm. um, uh, alleen maar proclameert. En toen is het, heeft ze gezegd, oké, okay, oké okay, dat, 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 misschien klopt dat wel. Maar um, leer het me, wat moet ik lezen dan? Of, mm -hmm. hoe kan ik? Uh, dat vind ik zo interessant dat je dat publiekelijk, zeg maar, uh, je kwetsbaarheid daar. Of misschien je blinde vlek toegeeft. Mm -hmm.
1: ja. uh, hey, ik heb jou eerder geïnterviewd voor Vogue en toen vertelde je me dat de eerste. Twee voorstellingen van Johan, dat die wat mannelijk zijn. En dat je in deze voorstelling meer de vrouwelijke kant opzoekt. Wat betekent dat?
0: Um, nou dat is iets minder het hoofd en iets meer lichaam. Misschien iets meer intuïtie. Uh -huh. um, best wel mannelijke tali talige voorstellingen gemaakt. Um, ook om een, waar, nou, om een soort serieusheid, uh, of serieus genomen te worden. Achteraf gezien. En nu durf ik een, ben ik wel heel benieuwd naar een soort, tuurlijk blijft dat, maar een soort nieuwe laag toe te voegen. Um, die veel ja, intuïtiever, veel vrouwelijker, veel meer het is in plaats van erover gaat. Dat is wel interessant wat je zegt. Uh, is dan vrouwelijk, staat dat voor meer lichaam? Ja, misschien ook niet, maar je kan ook natuurlijk zeggen dat mannelijk en vrouwelijk twee energieën zijn. Mm -hmm. um, en dat het uh, dat je als vrouw natuurlijk ook super... dat mannelijke, dat is ook helemaal oké... Okay, om dat te hebben, of als man... het vrouwelijke, maar het vrouwelijke wordt vaak... wordt vaak onderschat. Zeg maar. Dus dat, dat de reden toch... boven het gevoel staat. Mm -hmm. Het is niet per se gevoel... want het is met de reden ook het gevoel... toelaat op een soort hoger niveau. Dus alsof je teruggaat naar een soort natuurlijkheid, mm -hmm. maar wel op een bewust niveau. Het is een
1: ander soort, van, andere vorm van intelligentie.
0: Ja, het is niet je meelaten trekken door je sentiment, of zeg ik voel het, dus het is zo, of ja, wat, wat nu natuurlijk in een maatschappij ook veel aan de hand is. Mm -hmm. Maar op een, moment, op een rationeel niveau weer terug durven gaan naar een soort uh, nou, oerenergie, denk ik.
1: Je merkt wel meteen dat het een soort slippery terrein wordt. Ja, hè? Ja, ja, ja. Zodra dat je over mannelijk waar. en vrouwelijk hebt, ja. dan verval je heel snel in, in best wel enge generalisaties. Waarbij toch ook stereotyperingen die ons zijn opgedrongen ja. meespelen. Ja. En dat is wel... Dat is, ik vind dat zelf in elk geval uh, als, als feminist vind ik dat altijd een hele moeilijke uh, gedachte om toe te laten. Na te denken over wat dan vrouwelijk is en wat mannelijk. dan mannelijk is.
0: Ja, maar ik denk dat we het wel moeten doen, want het is ook, ook voor mannen zeg, maar je bent maar een half mens anders. Het is ook wat je een soort holnis of een soort.
1: Wanneer ben je half mens? Als je niet ook vrouwelijke energie toelaat. Ja. Mm -hmm.
0: Ja, of wat we daar dan onder typeren in die zin.
1: Ja, jij zei net um, dat je aan uh, Scruton had geschreven dat je een feminist bent. Mm -hmm. Um,
0: ik denk schreef ik toen je denk, ik denk dat ik een feminist ben <laughs> hoe denk je daar nu over nu zou ik wel zeggen dat ik een feminist ben maar echt dat, dat komt door Emma Watson ja? doordat zij zo'n rolmodel is waardoor ik, ik ben eigenlijk ik, ik schreef aan Scrooge en ik denk dat ik een feminist ben toen dacht ik God misschien moet ik dat toch eens gaan onderzoeken wat dat dan ik weet daar te weinig over wat is dat dan precies mm -hmm. wie, wie horen daar eigenlijk allemaal bij dus toen um, ben ik Simone de Beauvoir gaan lezen en nou een, Hele rits aan, aan boeken. Um, maar door. door uh, maar wat zijn eigenlijk. Als, als studieobject. En er toen achter gekomen. Ah, ik, ik uh, herken me hierin. of ik wil me hier ook. Ik wil dit ook uh, zijn. Want wat is dat dan, een feminist in jouw ogen? Um, nou, de vrijheid om uh, uh, zelf keuzes te maken. Mm -hmm. Misschien niet vrijheid, maar meer autonomie. Want vrijheid impliceert ook een soort. Ik sta buiten de wereld, maar autonomie is, zit in het web. Dus mm -hmm. Dat je afhankelijk toch ook nog bent binnen um, de lijnen die je uitzet. Mm -hmm. Dus de, een soort zelfbeschikking um, mm -hmm. over wie of wat je zou willen zijn. als vrouw en als man binnen een systeem.
1: En heb je het idee dat vrouwen die zelfbeschikking minder hebben? Ja, is zeker. Dat,
0: uh, ja. Ja, of is en is veel uh, is dat die paden zijn veel smaller. En, uh, Voel jij dat zelf zo? Ja, zeker. Ik heb me daar wel echt van los. Proberen te vechten. En. Ja.
1: Waarvan precies?
0: Ja, it, it, um... ja je wil natuurlijk. Een wil... <laughs> blonde. Uh, op uiterlijk. Uh, uh, van uiterlijk afhankelijke actrice. Dat is het laatste wat je wil zijn eigenlijk. Dat is vergankelijk. Dat, dat, dat is niet duurzaam. Uh, da... Ja. En. en... Nou volgens het pad het doen, dat vind ik super benauwend daarin. Mm -hmm. dus, uh...
1: En het is misschien ook niet wie je bent of niet alles?
0: Nee, niet wat alles wat ik, wat ik ben. Of ik voel dan heel erg dat ik in een soort mal gedrukt word die ik niet zou willen zijn. Daar word, word ik heel boos van, terwijl ik helemaal niet zo snel boos ben. Maar als ik dat niet op mijn eigen manier mag inrichten... en dus gereduceerd wordt tot het beeld wat andere mensen denken te hebben van mij... Mm -hmm. uh, ja.
1: Dan voel je je onvrij...
0: Ja, dan voel ik me heel erg onvrij. En ik kan me heel goed voorstellen. Ik, bedoel, ik zit natuurlijk in een hele luxe positie daarin. En ook in een luxe positie dat ik mensen om me heen heb... die me hebben geholpen om die autonomie te krijgen. Mm
1: -hmm. um. Maar ik vind het wel heel interessant dat je uh, Simone de Beauvoir hebt gelezen. Heb je de hele tweede sekse gelezen? Ja. Dat is best veel. Ja. Uh, ik kan me Was... herinneren dat, dat toen ik dat uh, las... dat ik werd geraakt door... Door toch hoe actueel het nog is, ja, ik dat vond ook, ook, ik echt precies, hallucinant eigenlijk. Precies hetzelfde. En um, het deed mij ook anders nadenken over wat het eigenlijk betekent om vrouw te zijn en wat dat dan is. En ik besefte dat er echt heel veel maatschappelijke en politieke factoren meespelen, bij mijn persoonlijke ontwikkeling en bij die van andere vrouwen. Bij die van mijn dochter. En dat die factoren erin misschien inderdaad voor zorgen dat um, vrouwen minder vrij zijn om te worden wie ze zijn dan mannen. Uh, in hoeverre denk jij nu anders na over vrouw zijn door het lezen van de tweede sekse? Um,
0: heel anders, maar ik, uh, wat ik het allermooist aan het boek vond, inderdaad wat je zegt, dat, je, dat, dat ik verbaasd was over hoe actueel het was. Maar ook dat je je een soort van gegrond voelt. Nou, dat is gewoon de, een van de eerste bakstenen die gelegd is. En, en wij staan letterlijk... Wij stapelen daarop, staan op de schouders van de Ja, Reuzen. doen we dat Die echt? Stapelen we op Simone? Ik heb juist het idee dat we het heel vaak herhalen. Dat we het
1: wiel opnieuw aan het uitvinden zijn.
0: Ja, dat is zeker. dat. Nou, stapelen zou misschien dan een, 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 een droom zijn. Dat, dat, ja. dat we dat zouden doen. Ja. Dat zou dat, maar ik had wel het idee, oh dat is mogelijk. Want dit is het referentiekader eigenlijk. En het was er al zo lang. Ja. Dus iedereen refereert, heet het naar Simone de Beauvoir of refereert daar niet naar, maar heeft ideeën. En ik las dat echt, dit staat hier gewoon allemaal in. 1949. Hier komt het dus vandaan. <laughs> ja. Ik heb ook heel vaak gehad dat ik zo um, heel mooi beschreven werd de hele tijd. En, en een soort lofzang kreeg van, van nou ja, mensen waar ik mee werkte. Bij wijze van spreken van mannelijke mensen waar ik mee werkte. Um, en dat dat ergens niet, niet goed voelde, maar ik dacht... oh, maar het zijn toch hele lieve woorden of zo. Of dit moet er heel blij mee zijn dat ik zo geroemd word en, en bewonderd... Toen las ik dat en zij schrijft ook over uh, muzen zijn. Namelijk uh, op een voetstuk geplaatst worden. Dat dat eigenlijk ook heel vrouwenvriendelijk is. Want je moet vooral niet terugpraten, zeg maar. Ja, je
1: moet worden bewonderd. Ja, want... je,
0: en dus ge er geen dialoog of een, een, uh, een eigen verhaal daarin scheppen. Dus daarin, en daarin ben ik ook heel erg bezig geweest met, met taal. letterlijk taal is ook macht. Niet mm -hmm. dat ik veel macht per se wil hebben, maar wel um, uh, de, ja, de, de, de macht hebben om het, je eigen verhaal te scheppen. Mm -hmm. Heb je het idee dat het te, dat taal tekort schiet nu? Ja, misschien, misschien wel. Ik zou natuurlijk niet... Ja, daar zou ik nog misschien langer over na moeten denken. Want ik denk wel bijvoorbeeld, als je het hebt over meisje en vrouw, wat best wel een grote afstand is, vind ik, van een meisje. dat... Ik heb mezelf heel lang nog als meisje gezien. Maar als je twintig bent, of achttien eigenlijk ook al je geen meisje meer. Dat is toch een meisje is toch echt wel een kind. Mm -hmm. Um, en je wordt heel lang meisje gehouden ook of misschien definieer jezelf ook als meisje omdat dat onschuldig is. Mm -hmm. Een vrouw is in Nederland toch iets wat niet per se gevierd wordt. Terwijl bijvoorbeeld in Frankrijk heb je natuurlijk mademoiselle wat een soort jonge dame is. Mm -hmm. Het is er tussenin. Dus dat in, En nou, zo zou ik mezelf dan misschien wel definiëren.
1: Als mademoiselle.
0: Ja, maar, als <laughs> maar dan, ja, dan lach je natuurlijk uit als je dat hier in Nederland gaat zeggen. Want je definieert jezelf
1: niet als vrouw.
0: Nu, nu wel, wel hoor, maar ik heb die stap wel heel groot
1: gevonden. En wanneer heb nu... je die stap gemaakt? Weet je dat? Was je, je daar bewust van?
0: Uh, ja, vrij recent denk ik wel. Da door, doordat ik bezig was met, met Emma Watten, denk ik wel. Dat ik mezelf veel meer uh, gesterkt voelde om te zeggen ik ben een vrouw en dat is ook iets heel moois. Uh, in plaats van iets wat, wat ik verafschuwde of mm -hmm. waar ik me niet mee wilde... Ja, niet aan wilde relateren eigenlijk. Want dat had je eerst? Ja, dat is toch... Um, mm, ik, 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 had, ik zag niet zo de voordelen van, van vrouw zijn tegenover meisje zijn. Ik zag meisje had, had veel voordelen, maar een vrouw werd alleen maar klein gehouden, was economisch afhankelijk um, en minder intellectueel gezien dan een man. En wat zijn
1: de voordelen van een meisje zijn dan? Die heeft de, de jeugd, de schoonheid.
0: Ja, uh... de, de speelsheid. Um, um, de ja, een soort zwarte vivre, um, uh, wordt overal nog in meegenomen. Want is onschuldig, zeg maar. dus mag overal binnenkomen. Uh, hoeft het allemaal ook nog niet zo te weten. Zeg maar. En hij is nog heel vrij, eigenlijk. En als Ik vrouw heb... moet je het allemaal wel weten.
1: Maar hey, dat ja. is eigenlijk best wel moeilijk.
0: Ja, en dat is eigenlijk dus slaat dat nergens op, want het meisje leeft ook door in de vrouw natuurlijk. Het is hetzelfde mm -hmm. als dat je zegt: je moet je kind zijn nooit vergeten, want mm -hmm. dat zou zonde zijn." Dus mm -hmm. die speelsheid en nieuwsgierigheid zodat je dat allemaal een beetje meeneemt en wat whatever een vrouw is, zeg maar, dat zit er allemaal in. Mm -hmm. Al die facetten, ook die mannelijkheid. Nou, het, een
1: belangrijk punt dat de Beauvoir maakt is dat vrouwen inderdaad niet als vrouw worden geboren, maar tot vrouw worden gemaakt. Ben jij als vrouw geboren of ben je tot vrouw gemaakt?
0: Tot vrouw gemaakt, denk ik. En waardoor dan? Ik denk dat maar heel weinig is aangeboren.
1: Welke factoren maken dan dat jij vrouw bent nu?
0: Nou um, ja, dat zijn er heel veel in de maatschappij die natuurlijk op je... wat er van je verwacht wordt, uh, hoe je behandeld wordt... al vanaf heel jongs af aan, denk ik. Mm -hmm. Ik had daar laatst een discussie over met mijn ouders... Dat, um, Volgens mij in jouw tweede bundel in, in swing staat heeft iemand een essay geschreven over um, Nederlandse prinsjes dat ik heb een broertje zelf ook uh, dat, dat jongens toch wel toch anders behandeld worden dan meisjes en ik dacht dat vroeger ik dacht dat dat is helemaal niet aan de hand en toen hadden we het er aan de keukentafel over dat ik zei ik voel me schuldig als ik de tafel niet afruim of uh, uh, als ik mijn was nu zeg mijn maar, zeg maar moeder bijvoorbeeld maar uh, stop het even in de wasmachine dan maar zo'n moord heeft één keer de wasmachine in zijn leven aangeraakt, <laughs> denk ik. Of die wordt de hele tijd, die moet zijn studie goed doen, Dat wordt daar altijd achteraan gezeten. Mm -hmm. Dus dat soort hele kleine verschillen uh, en verwachtingspatronen, die gaan, helemaal, die gaan ook heel vaak onbewust natuurlijk. En die zijpelen door van generatie tot generatie. Mm -hmm. um, ja, die, die daarin word je, ben ik ook gemaakt tot wie ik ben, zeg maar. Of, of,
1: dus door verwachtingen eigenlijk die onuitgesproken zijn, maar die, yeah. die in. In...
0: Ja, en, en als, in, in die zin word je ook geleerd uh, vriendelijk lachen, uh, rustig blijven als vrouw, uh, er goed uitzien, verzorgd zijn. Um, uh, ja. uh, dat zijn allemaal dingen die, <laughs> waardoor nu, je... Uh, nu hoorde, hoorde ik
1: vanochtend toevallig uh, een podcast um, in een podcast een, een vrouw vertellen dat zij feminist werd op de dag dat zij leerde afwassen. Want dat was de dag waarop het <laughs> verschil tussen haar en haar broers ineens merkbaar werd, want zij moest inderdaad altijd afwassen... en haar broers... Nooit. Nooit. <laughs> ja, want je bent de toneelschool gaan doen in, in Maastricht. Uh, wilde je altijd al actrice worden? Nee. Hey, je wilde schrijver worden?
0: Ja, ik je, wil je schrijver, 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 Ik ook, wilde architect worden eigenlijk. Oh. Um, zoiets als Mies van der Rohe. Uh, zo. Oh ja. Uh, jaren zestig uh, mm -hmm. architectuur wilde ik maken. Toch een vrouwelijk rolmodel. Mies van der Rohe is een, uh, is een man. Oh, is een man? ja. Ja, dat klinkt inderdaad. Uh, nee, dat Jammer. is een. Uh, ja, of Oostenrijk of Duitser die in Amerika is gaan, uh, gaan bouwen. Um, nee, ik uh, uh, wilde dat eigenlijk. wilde filosofie studeren of literatuur of um, mm -hmm. onderwijskunde. leek me ook gewoon interessant. Uh, maar ik heb bij toen op Oostpol een soort jongere productie gedaan. En toen zeiden ze daar: Nou, volgens mij moet je, dit, uh, moet je hierin doorgaan. Toen had ik allemaal vrienden die audities gingen doen op toneelscholen. En toen dacht ik, nou, dan ga ik dat ook maar proberen. En toen werd ik ineens aangenomen. En dan, dat is een hele strenge selectie. Dus dan denk je, nou, dan moet dit ook maar, dan moet dit misschien ook maar gaan doen. Mm -hmm. Zeg maar. En, en nou ja, toen heb ik ook een tussenjaar dus genomen. want ik dacht, is dit wel werkelijk wat ik wil, zeg maar. Dit is allemaal zo gelopen. En ik was heel jong toen ik doorging meteen van de middelbare school naar de toneelschool toe. Mm -hmm. En ja, wat nou, ga ik dit doen totdat ik dan kinderen krijg? En kom ik er dan achter, dit was eigenlijk helemaal niet waar ik gelukkig van werd. Zeg maar.
1: Heb je daar en... al antwoord op, of is het... Ja, nu,
0: nu, nu wordt kajouw, ik heel. Ik, ik weet niet of ik dit mijn hele leven zou willen doen. Op podium staan, wat ook super vrouwenvriendelijk is. Dat je dan ook op een gegeven moment denkt... als ik veertig ben, ga ik toch niet meer op het podium staan.
1: Waarom dus, is dat vrouwenvriendelijk?
0: Wat het ook te maken heeft met keken en bekeken worden. Mm -hmm. Dat ik dan dat nu niet zo erg vind. Maar misschien later dat ik dan denk... oeh, ik weet niet of ik dat dan nog wil.
1: Is dat voor um, mannelijke acteurs anders?
0: Ja, die worden wel over het algemeen zeggen ze altijd... het wordt alleen maar rijker hoe ouder je wordt als man. Dan krijg je toffere rollen. En, uh... Maar ik zou heel graag zelf willen schrijven of willen regisseren... of een film willen maken, wat ook een soort van... dan heb je de touwtjes in handen over het verhaal. Mm -hmm. Dat vind ik veel uh, interessanter. Ja. En als actrice, wat, dat, daar, daar stoot ik me ook heel erg tegen. Dat is denk ik ook waarom ik ben gaan maken. Want ik speelde eigenlijk eerst vooral heel veel. Ik had natuurlijk wel een beeld kunstachtergrond... maar niet per se in schrijven of zo. Um, omdat ik heel vaak werd gereduceerd tot het meisje in het glitterjurkje wat over het toneel moest rennen of, of in de film het vriendinnetje van speelde. Mm -hmm. ja En dat was gewoon niet genoeg en heel beklemmend en, en uh, well, heel armoedig eigenlijk, vond ik dat. Ik werd daar niet gelukkig van.
1: Nee, ik vind dat een heel interessant uh, punt wat je noemt, omdat um, bij vrouwen het uiterlijk een hele grote rol speelt, meer dan voor mm -hmm. mannen. En uh, ik vind ook altijd een mooie passage uit de tweede sekse uh, van uh, de Beauvoir, die zin waarin ze omschrijft hoe meisjes uh, opgroeien en als ze een jaar of dertien zijn ineens het bezit worden van de mannelijke blik. Ze schreef het meisje voelt hoe haar lichaam haar ontglipt, hoe het wordt ingenomen door anderen die haar beschouwen als een ding. Op straat wordt ze gevolgd door blikken en men geeft commentaar op haar anatomie en ze wordt bang om vlees te worden en bang om haar vlees te laten zien. Herken jij dat? Je bent een, een mooie vrouw. Uh, je staat op het podium. Je loopt op straat in Amsterdam. Mm -hmm. Herken jij iets van die vervreemding van je lichaam op het moment dat je opgroeit en als
0: ja, object wordt gezien? Ja, ik ben heel lang ook wel bang geweest dat dat het enige was wat ik had. Dat ik, uh, en daar heb ik dus denk ik achteraf gezien heel hard tegen proberen te vechten. en nee, ik kan ook nog wat. En ik wist ook al heel jong dat ik dacht, dit gaat dus over. Dit is niet voor eeuwig. Daar werd ik heel terug van. De schoonheid. Ja, ja. Want en... als
1: dat alles is wat je, wat je bent, dan... Ja,
0: en ik ben heel vaak kreeg ik te horen van... Ja, maar je ziet er ook zo mooi uit. En dan dacht ik, ja, maar word ik nou hier alleen maar voor gevraagd... of voor omdat ik er wel leuk uitzie? Zo, <laughs> serious. Zo, um, nou ja, en dat, dat is ook iets waarin je dan... En je wordt ook geacht om dat te koesteren, omdat zo mooi, omdat nou, als een huisdier, zeg maar, dat dat, dat mm -hmm. uh, zo goed mogelijk floreert, zeg maar. Dus dan heb je een bewustzijn en een lichaam uh, waardoor je eigenlijk jezelf objectificeert. Mm -hmm. uh.
1: Ja, dat is die vervreemding natuurlijk. Ja, waar ja. waar je over schrijft.
0: Ja, en het is ook je eigen verantwoordelijkheid om dat dus zo dat dat is omdat en uh, te koesteren, maar ook omdat dat privilege daarvan in te zetten. Ja, maar dan heb je toch heel veel macht. Maar ja. dat is eigenlijk heel iets treurigs.
1: Dat zeggen veel vrouwen, hè? Ja, maar je kunt je uiterlijk ook gebruiken om, uh, om ergens te komen. En het blijkt ook uit alle onderzoeken... dat als je mooi bent als vrouw, dat je mm -hmm. hogere salaris krijgt... Uh, meer uh, vrienden hebt, gelukkiger bent. En het blijkt ook uit onderzoek dat vrouwen daar veel harder op worden afgerekend... als ze niet mooi zijn.
0: Ja, we hebben niet alleen een schoonheidscultus... Of een, een vrouwelijke schoonheidscultus. Dus dat het, het vrouw, hoe, hoe een vrouw daar ziet. En dat is nu gelukkig wel echt wat meer aan het veranderen. Um, waarin je ook zou kunnen zeggen... Het, hetgeen dat je afwijkt van de norm betekent... dus alsnog dat er een norm is. Ja. Uh, maar dat, uh, dat we hebben ook een mooie mensencultus. Dus, dus we zien alleen maar mooie mensen op tv, op, in films. Uh. Ja.
1: Ja, dat is, ja, ik sprak een keer met een wetenschapper... die daar onderzoek naar heeft gedaan... Echt jarenlang onderzoek. En zij heeft ook, um, Giselinde Kuipers heet zij. Uh, uh, en zij heeft uh, onderzocht dat wat ik net zei, dat vrouwen harder worden afgerekend op uiterlijk. Dat komt uh, uit haar onderzoek heel sterk naar voren. En ook dat die schoonheid steeds sexier werd. Dat het steeds meer uh, synoniem werd aan sexy Maar ook dat het voor mannen ook steeds belangrijker wordt om mooi te zijn. En uh, ik heb haar een keer geïnterviewd en toen zei ze eigenlijk is dat de emancipatie zeg maar de verkeerde kant op. We hadden liever de emancipatie gehad dat, dat het voor vrouwen ook niet zo belangrijk meer werd om mooi te zijn. Maar zij ziet dus een tendens dat het ook voor mannen uh, heel belangrijk is om mooi te zijn. En dat schoonheid überhaupt een, een, een aspect is ja, waar alsof... je, wat je als kapitaal kunt beschouwen.
0: En dat schoonheid dus iets vrouwelijks is en als mannen hun vrouwelijkheid moeten vieren dat ze dus ook hun schoonheid moeten vieren. Ja, Misschien. die
1: conclusie heeft zij niet getrokken, maar dat is een dat interessante zou, ja. observatie. Wat zij wel zag, dat, dat het nog altijd voor vrouwen veel belangrijker was. En ja. dat zij wel, dat de, als een vrouw niet helemaal aan het schoonheidsideaal voldoet, dat ze daar dan agressiever op wordt afgerekend.
0: Ja. Ja.
1: Herken jij, herken jij dat? En wat doet dat met jou als vrouw? Die wetenschap, dat dat zo belangrijk is?
0: Ja, ja wat ik al zei, ik word daar dus heel verdrietig van, maar ik probeer, ik probeer het in te zetten, dan maar. Ja. Zeg maar.
1: Want ben jij veel bezig met je uiterlijk? Doe je er iets aan om het, om het te koesteren?
0: Um, ja, ik probeer wel goed voor mezelf te zorgen, want ik weet wel, ook wel dat ik er misschien iets mee kan. Mm -hmm. of dat, en, maar ik denk ook dat het goed voor jezelf zorgen ook gewoon überhaupt gezond is. Mm -hmm. Natuurlijk als, als dat is mensen. Al zijn.
1: Dunne schijtlijn, hè? Dus ja, het is
0: zeker een dunne schijtlijn. Maar ik heb wel ook heel lang me daartegen verzet dat ik. Dat ik ja, hele strakke topjes droeg. Uh, 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 heel mannelijk. Uh, heel, mm, ik zie er nog steeds wel... Uh, een beetje... boyish uit, zeg maar. Um, maar... Ik, heb, ik durf dat nu wel steeds... meer me wat vrouwelijker te kleden, zeg maar. Of dat te, te vieren...
1: Ja, want dat is de keerzijde natuurlijk. Als je je daar tegen wil verzetten. En mm -hmm. ja, geen
0: make-up droeg ik. Ja, dan, dan
1: kun je ook dus... Je, dan moet je jezelf allerlei dingen ontzeggen die je misschien wel mooi vindt. Of die je vrouwelijkheid... Ja, ja dat, wat ook
0: zonde is, zeg maar.
1: Ja. En ben je, is dat een worsteling waar je al een beetje uit bent? Of is dat nog steeds aan de hand voor jou?
0: Nee, ik denk dat het nog steeds wel, wel aan de hand... Ik voel me niet comfortabel als ik hakken aan heb. Of echt een een push-up-ph, zeg maar. Dat, uh, en, dan mis en misschien onderbewust is omdat ik me dan te veel vrouw voel.
1: Hey, nog heel even die toneelacademie... Hè? voor een verlegen iemand, voor een meisje dat liever in bomen zit. Hoe is dat om die <laughs> academie te doen? Want ik heb altijd begrepen dat dat ook... een hele confronterende opleiding is... waarin je binnenstebuiten wordt gekeerd. Um, waarin je heel erg op je uiterlijk wordt beoordeeld. Uh, waarin je...
0: Ja. ja, ik moet eerlijk zeggen... Ik heb het ook heel leuk gehad, hoor, maar ik heb het ook echt niet leuk gehad. Um, ik zou ook echt niet meer terug willen naar die tijd. Ik ben wel blij dat ik het heb meegemaakt, maar ik vond het ook heel heftig. Ik, ik was dus ik ben heel jong toen ik op de school kwam. Dus dan moet je ook, die school is heel heftig, maar moet je ook nog natuurlijk leren koken en de afwas ergens doen. En je was, zo dat. Maar, zeker als meisje? Zeker als meisje, ja. Ja. <laughs> um, maar van het eerste jaar weet ik bijvoorbeeld ook echt nog heel weinig. We hadden een soort jaarlang auditie. Dus je bent een jaar lang de leraren je lot... of je mee mag doen of niet. En er werden hele heftige dingen in vergaderingen gezegd... wat dan achter je rug om was. En, eh, waardoor je... Onveilig. Heel onveilig, ja. En, en ook in een klas die... Tuurlijk ben je ook elkaars vrienden... maar je bent ook elkaars concurrent. Dus dat is ook een heel erg... ook een slangennest, zeg maar. Dus daarin voelde ik me ook heel onveilig en ik was ook een super echt muurbloempje ik was ik ik als ik als je mij daar buiten zet dan ben ik wel wat expressiever maar in die theaterzien met al die expressieve types was ik ik viel helemaal weg zeg maar dus die dacht ook allemaal oh, wat heb jij nou te zeggen en uh, en ik kwam niet goed uit mijn woorden want ik ik, ik las wel veel maar ik had het nog helemaal niet geleerd dus ja uh... wat een overwinning moet dat dan zijn geweest om
1: die afstudeervoorstelling ja. te maken, want dat was ja. uh, uh, Me, Myself en Sir Roger Scrooge. dat was een afstudeervoorstelling.
0: Ik ja, is ook wel een schril om geweest, of uit een soort energie gekomen van, ik kan het wel, of, of ik, omdat je de hele tijd klein gehou werd ik heb klein gehouden, en of, oh ja, maar jij werd waarschijnlijk wel filmactrice, want je ziet er wel leuk uit, zeg maar, dat je denkt, jezus, is dit dan mijn toekomst? Mm. <laughs> ja. <laughs> um. Het is wel sterk
1: dat je daar dan zo ja. infantelijk uit uh, komt.
0: Ja, en ook wel hoopvol vind ik dus. Dus bemoedigend. is waar blijft en, en blijft leren of zo, dat dat dan...
1: Ja, want jij bent, jij bent niet uh, het pad ingegaan wat dan van jou werd verwacht. Nee. Dus je hebt ergens wel de kracht gevoeld uh, om je daartegen te verzetten.
0: Ja, ook een beetje omdat mijn pad er nog niet was, um, wist, ik, wist, wist ik ook niet dat ik... En, uh, en dat ik dus de andere paden die er waren, dat ik daar niet sterk genoeg voor geacht werd. of niet vaardig genoeg. misschien. Ja, en omdat ik het pad wat er al was. als het actrice zijn ingaan, vond ik niet. Mm. verzadigend genoeg. Mm. Maar dat werd daar. Small. Ja, mm. ik ben voor Scrooge. toen heb ik eigenlijk alleen maar. ja en wat. weer <laughs> kunstdingen kunst dingen gemaakt. Ik was beelden altijd wel heel erg mm -hmm. bezig. Maar was ik eigenlijk vooral actrice in. andermans stukken. Ja. En tot ik op een gegeven moment zo zat was dat ik iets aan het spelen was. Waarvan ik dacht, dit is niet wat ik wil. En wat ik interessant vind. Dus
1: toen dacht je, ik ga het zelf wel maken. Ik ga
0: het zelf schrijven, ja. ja. En toen wilde ik dus een hele oude, uh, conservatieve Engelse man spelen <laughs> Typisch. Ja, dat vond ik wel interessant. Hey, uh, ik weet niet of je daarover wil praten. Maar
1: nu zitten we weer midden in een MeToo-opleving. Uh, um, ik kan me herinneren dat een van de eerste MeToo-gevallen in Nederland van de toneelacademie Maastricht kwam. Mm -hmm. Kun je, en er werd toen gezegd: Ja, zo'n omgeving is ook heel knuffelig en ja. je gaat dan makkelijker een grens over, en de normen daar zijn een beetje grijs. Kun je je daar iets bij voorstellen? Je hebt daar zelf gezeten.
0: Um, ja, ik had gelukkig wel, of ik had het geluk dat toen ik op school kwam, dat alle docenten waren uh, getrouwd met studenten, maar die waren al bejaard. Dus die waren ooit getrouwd met studenten, maar nu heel oud. Um, maar er gebeuren daar zeker wel dingen die je. Nou, het, dat is natuurlijk. Het is een beetje vergelijkbaar met een familie. Dat je in een gezin komt en je denkt als kind heel lang. Oh, dit is, dit is gewoon hoe de dingen gaan. Pas als je er buiten staat. dat je denkt. Oh, dat was eigenlijk helemaal niet zo normaal hoe het bij ons thuis ging. En dat is ook in zo'n. Um, ja, het is toch een soort. Nou, niet een secte, maar wel een hele. Uh, um, Echte. hechte Echte groepje. Ja? Uh, waarin je. Uh, waarin je er zo in zit dat je er bijna niet op kan reflecteren... want die afstand is er niet. Dus het is gewoon zo als de dingen gaan. Oh, die ene docent die, die wel eens dat soort opmerken... Ja, die, die is gewoon zo, ja pff, dan moet je mee met je korrel zout nemen. En het is natuurlijk aan de ene kant wel zo... en aan de andere kant moet je, je ook niet onveilig voelen. En het is ook, het is heel heel schimmig gebied... want je, het, ons vak is natuurlijk ook dat je um, uh, aan elkaar moet kunnen zitten... Want dat is gewoon je vak, letterlijk, elkaar aanraken. Maar het moet wel veilig gebeuren. Ja. Dus op het moment dat er een soort machtsverhouding is... Die, waarvan je voelt, als ik dit nu niet doe, dan uh, word ik van school getrapt. Dat is wel heel extreem, maar bij wijze van spreken. Mm -hmm. um, en, en je houdt het als, als instantie in stand. Maar het is ook weer lastig dat iemand... als je iemand aanwijst, heeft het natuurlijk meteen gedaan. Dus ik heb ook wel meisjes ja. in mijn jaar gehad die gewoon... die, die een, een briefje met een telefoonnummer onder onder de ruitwisser van de leraar D, zeg maar zo dat gebeurt natuurlijk ook maar het is om wel, ja om te verleiden melden. ja wel maar zo ja, ja. maar dat is natuurlijk dat is wel de uitzondering die het eigenlijk verpest voor de rest mm -hmm. een soort van dus moet,
1: ja dus... en die het ergens ook dus normaal maakt of die het,
0: ja die... ja en het is heel Zo'n school je wil natuurlijk ook dat er docenten zijn die um, uh, in, met een in het werkveld staan, maar die zijn niet per se bevoegd tot leraar. Dus dat is ook. En die grens is ook heel lastig, want je gaat ook met elkaar naar de kroeg en dat soort dingen. Maar heb jij je wel eens onveilig gevoeld? Um, nee, op school niet. Daarbuiten? Uh, ja, daarbuiten. Ik heb wel in een project gezeten wat, wat heel. Um, heel heftig was in die, in die zin dat ik. Uh, dat, je, dat ik afhankelijk was van, van iemand. En um, die persoon. Ik ga even heel bewust geen namen noemen, maar. Uh, uh, nou ja, dat, dat, dat mij liet voelen dat ik gek was. Omdat ik terugpraatte en zei. Uh, Dit is niet oké okay wat, er, wat er nu gebeurt. Dat was niet seksueel overschrijdend gedrag, maar meer geestelijk overschrijdend gedrag. Uh, en dat was echt heel heftig. En wij, wij zaten met weinig mensen in die productie. Dus het. Dus je bent ook op elkaar aangewezen of zo. Er zijn natuurlijk helemaal geen coaches daar omheen of dingen. Je bent ook jong, dus je denkt ook, ja, zo het zal wel zo horen, zeg maar. Of een beetje weg te lachen ook, totdat het uiteindelijk omdat het eigenlijk helemaal niet uh, zo oké okay was. Maar dat, dat heb je niet door als je daarin zit, dat iets giftig is, zeg
1: maar. Nou, en het wordt je dus ook verteld dat het niet klopt wat jij voelt. Zelfs als je het door hebt, ja. dan mag je dat niet ja. voelen. Ja, ja. Een beetje voordat we deze podcast begonnen hadden we het over dat je je intuïtie steeds meer voelt. Ja, dat die dus zei, eigenlijk jou, heel goed zit. Die, die zit vaak goed, maar we ja. worden misschien een beetje afgeleerd om daarnaar te luisteren. Ja, en rationeel
0: kan je dan voor jezelf wel goed praten, mm -hmm. maar dat is eigenlijk helemaal niet oké. Okay. Heb je dat voor je, voor je gevoel goed afgesloten?
1: Heb je daar heb je uiteindelijk iets tegen die persoon gezegd uh. Uh, om een duidelijke grens te stellen of is het onbevredigend?
0: Het voelt nog wel onbevredigend, hoor. Het is wel... Ik heb wel... Um, er is een gesprek geweest, maar wel echt met, met ruzie en zo. En schreeuwen naar elkaar toe. Dat was echt niet fijn. Um, en dat was ook allemaal nog met Zoom en zo. Dus dat was... Maar... Een, 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 nou ja, die ruimte is er volgens mij nog helemaal niet. Ik heb wel een stuk geschreven als soort antwoord vanuit mijn... Ik speelde een meisje in dat stuk... Die eigenlijk, ik voelde me heel ongehoord of geen dialoog aan mogen gaan. Dus ik heb een stuk geschreven vanuit haar perspectief. En is dat stuk ergens. Uh... Dat, in jouw la? Dat, dat waar stuk is, dat? is nu, dat zijn 40 pagina's. En die is nu redelijk. Uh, die ga ik dit voorjaar verder aan, uh, oh. aan. schaven. en. Uh, oh, heel goed. Mee verder werken. En dat is echt nog meer. Dat is helemaal geschreven vanuit mijn een, uh, een soort kant die ik nog niet kende, zeg maar, van mezelf. Hmm. Heel, heel poëtisch. Echt. Ook het. het het flirt ook een beetje misschien. Nou ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat het, wat het gaat worden. Ik ook. <laughs> ik ook. Nou, dat is ook um, uh, daarin dus van zoiets uh, heftigs, iets, iets moois maken. Of uh, daarin ruimte uh, terug opeisen. Ja, maar toch, toch wel
1: omdat je, omdat je op het moment zelf te, die ruimte niet voelt.
0: Nee, en, en ook pas achteraf gezien de dingen in elkaar bleken te vallen. Dat ik dacht, oh dit is een systeem ook. Uh, en een um, ja. Ja, patroon. Van... Toch ook
1: weer iets wat je pas achteraf. Ja, en dat ik het ook zien. herkende. Ja.
0: Ook van, dat was een katalysator, maar dat ik dacht, oh, dat heb ik veel vaker meegemaakt, eigenlijk. En ja. het is zo lastig om een journalist vroeg laatst ook. Um, wat, um, wat zijn dat dan, die ervaringen die je, die je als vrouw zijn alleen maar meemaakt. En ik kon het niet zeggen. Pas, pas veel later dacht ik, oh, dat was het en dat. En een blik daar of een opmerking daar. En dat is allemaal zo klein dat je, dat je het bijna heet het het van jou af laat geleiden vandaag.
1: Ja, het is pas opgeteld zie je hoe, hoe ja. buitengewoon het eigenlijk en systematisch
0: is. systematisch het ook is.
1: Ja. Hey, in jouw nieuwe voorstelling dus, hè? Emma Watson. Die gaat uh, heel erg over de kracht van rolmodellen. En je zei net al, uh, ik heb in Emma Watson een rolmodel uh, gevonden. Hoe belangrijk zijn rolmodellen eigenlijk? Voor jou, voor vrouwen in het algemeen, voor mannen?
0: Heel belangrijk, denk ik. Het zijn een soort mogelijkheden dat je kan zien, oh zo zou ik ook nog kunnen zijn. Want als je opgroeit, dan ben je per definitie beperkt. Want je bent beperkt tot het sociale milieu en de mensen om je heen. En dat is, hoe rijk het ook is, het is altijd beperkt. Um, en rolmodellen, En dat vind ik wel interessant aan de digitale um, wereld waar we nu in leven. Uh, dat je... Nou, dat, je, dat je ziet, ook oh, buiten mijn omgeving zijn er dus nog andere mogelijkheden. En zo zou ik ook kunnen zijn. Of ik voel me wel gezien. En ik ben niet de enige gek hier in mijn gemeenschapje die zo is. Mm -hmm. Maar er zijn nog anderen die. Uh, en die daardoor in hun kracht. Uh, hetgeen waar, waarvan ik denk dat ik gek ben. T, dat maakt hen juist heel krachtig, zeg maar. Dus ik kan het, ik kan het gebruiken. Of ik kan het, uh... Dus je
1: hebt meer mogelijkheden om te zijn eigenlijk. Ja. Zoals ze wel zeggen in het, uh, in het debat over. Uh, uh, vrouwen op de arbeidsmarkt, you can't be what you can't see. Als we geen vrouwelijke premiers hebben of geen vrouwelijke CEO's, dan, dan droom je als meisje er niet van om premier te worden.
0: Nee, we zijn natuurlijk, we hebben voor, we, we, voorstellingsvermogen is zo belangrijk. en is wat, ook, wat we als mensen, zeg maar, ook nodig hebben die, ja, om, om voorstellingen te maken in je hoofd van wat zou kunnen zijn. Daarom zijn verhalen ook zo belangrijk. En, mm
1: -hmm. en... Maar daarin uh, noemde je de digitale omgeving. Maar ook toen hij er nog niet was. Ik ben opgegroeid zonder internet. Uh, ik ben echt een generatie ouder <laughs> dan jij. Um, hadden we films. Hadden ja. we series. Hele Amerikaanse series. Die speelden ook een grote rol in hoe ik mij ontwikkelde als meisje. En wat ik als uh, norm of als maatstaf nam. Of wat als onuitgesproken verwachtingen voor, voor vrouwelijkheid. Um, en in mijn beleving... Zijn die films en series best wel heel traditioneel? Wat betreft man-vrouw verhoudingen, zeker toen ik opgroeide. Uh, nu is dat aan het veranderen. Maar nog steeds uh, zijn er weinig films bijvoorbeeld waarin vrouwen een, een hoofdrol hebben en, en het verhaal om hen draait. In veel films hebben vrouwen een ondersteunende rol. Mm
0: -hmm.
1: Hoe zie jij dat als actrice? Heb jij daar een, een mening over?
0: <laughs> nou, ja, zeker Ik vind wel het is wel langzaam aan het veranderen. Um... En ik denk dat het alleen maar kan op het moment dat vrouwen ook aan het roer staan. Dus vrouwen de verhalen mogen schrijven. En dan is het per definitie, wordt een film of een serie dan anders. Mm -hmm. um, en daarin dus meer vrouwen ook aan het woord laten en het genuanceerder wordt. Mm -hmm. Maar het gaat alsnog wel langzaam hoor. Of het is alsnog...
1: Nou, dat komt misschien ook omdat er heel weinig vrouwelijke regisseurs en schrijvers zijn nog steeds.
0: Ja, ja zeker.
1: En zijn er um, uh, voor jou rolmodellen in die filmwereld of in die toneelwereld waar jij...
0: Die ik vet vind Ja. ja ik, ik hou heel erg van Phoebe waller Bridge. Dat is een, uh, zij heeft Fleabag gemaakt. Ja. Dat is een theater solo. Serie, ja. waar ze een serie van gemaakt. Heeft, waar ze ze wat ze zelf geschreven heeft, ook een zelf speelt. Wat enorm groot is geworden. Ze heeft de nieuwe James Bond nu ook geschreven. Um, ik vind dat haar... is niet.
1: En wat, wat vind je tof aan FleaBack?
0: Um, maar ik vind de invloeden vanuit theater heel interessant. Maar ook uh, ja, alle facetten van vrouw zijn komen daar ook in voor. Omdat het gewoon haar ja, natuurlijk gefictionaliseerde leven is, maar wel vanuit haar.
1: Je moet mij even. Ik ken de serie niet. Ik heb in één keer een korte aflevering gezien. Kun je even uitleggen waar het over gaat?
0: Ja, het gaat over uh, een jonge vrouw uh, in Londen die opgroeit um, en, het, en zich. Niet helemaal gezien voelt binnen haar familie eigenlijk. Wat een soort van haar samenleving is. Mm
1: -hmm.
0: en, um, en naar het geloof ook neigt. Of naar hetgeen wat niet mag. Namelijk dat ze verliefd wordt op een priester. Die uh, natuurlijk seksuele onthouding heeft. Uh, maar toch een soort van die hogere verbindenis super interessant vindt. Mm -hmm. Het gaat heel erg over haar persoonlijke struggles. met uh, en, en ook met het gaat ook veel over feminisme. Dus... Um, dat is er eentje, maar dus de daad dat zij het zelf schrijft vind ik, vind ik heel cool. Ja. Maar ik ben ook erg fan van Greta Gerick, Ja. Actrice die uh, ook is gaan schrijven en regisseren. En zij zegt ook... Virginia Woolf is, Wolf is bijvoorbeeld ook een uh, grote inspiratiebron van haar. Mm -hmm. Maar zij zegt, eigenlijk heb ik het geleerd door alle toneelstukken die ik heb gelezen. Dus van een Shakespeare tot een Chekhov, daar leerde ik.
1: Mannelijke daar. toneelschrijvers. Wel mannelijke
0: toneelschrijvers, <laughs> maar daar, daarin ging ik in dialoog. En daar heb ik wel mm -hmm. uh, heel veel van geleerd. In die zij scene. heeft
1: um, Little Women geregisseerd, ja, hè? de laatste film Bird. waar Emma Watson in speelde.
0: Ja, ja, dat gaat is natuurlijk heel feministisch en...
1: Wat is er feministisch aan Little Women?
0: Autobiografische werk. Nou ja, het gaat over vier uh, zusjes en het gaat eigenlijk alleen maar over hen. En het verhaal is er alleen maar om, en zij zijn er alleen maar om elkaar te ondersteunen.
1: Uh, het gaat ook heel erg, voor mijn gevoel, uh, ik heb hem toevallig onlangs gezien, dat die zussen, uh, over dat die zussen verschillend zijn. En dat je ja, als vrouw dus...
0: Dat er niet één vorm is precies, om, dat om er niet... feministisch te zijn eigenlijk. Dat het over keuzemogelijkheden gaat. Ja. En dat en dat ook het ook niet
1: één vorm van vrouwelijkheid is. Of ja. van een succesvol leven voor een vrouw.
0: Prima is als je achter, uh, achter het aanrecht wil staan... Met en vier kinderen wil hebben. Ja. Uh, dat, maar dat het dat gaat over dat er niet één mal is.
1: Ja, want Emma Watson speelt daarin. Uh, een, 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 een van de zussen mm -hmm. die jong trouwt en kinderen krijgt... en uh, je huisvrouw wordt. En uh, haar oudere zus, Sorcero Ronan, volgens ja. mij... die speelt dan de onafhankelijke ja. schrijfster... Uh, met welke kon jij het meest identificeren? Ja,
0: met Joe, natuurlijk. Met met de, met de
1: Sorcerer Ronan. Ja. Die
0: niet wil trouwen, die, niet, die haar eigen pad wil gaan. Ja. En dat is ook wel, dat is, ik ging dat euh, uitzoeken, dat is ook het boegbeeld van heel veel feministische schrijfsters geweest. Dus een Virginia Woolf, dat was ook haar icoon vroeger. Ja, ja. Of, uh, dus Louise May ook um, de schrijfster van. Van, van de U, roman? Van de mm -hmm. woman. Dus is ook echt een van de eerste. Ja, grote vrouwelijke schrijfsters geweest, autobiografische schrijfsters. Maar, maar dat wist ik niet, waar veel, Dus het waren Virginia Woolf en ik denk Simone de Bouffar ook allemaal op refereren. Volgens mij de tweede seks is ook zelfs...
1: Ik zal hem er nog eens bij pakken. Ja, eens bij pakken. <laughs> maar in elk geval uh, is er een sterke uh, scène volgens mij... waarin um, Emma Watson, Mac in de film, ja. tegen Joe zegt... Ik ben niet minder feministisch dan jij omdat ik huisvrouw ben. Ja,
0: yeah, just because my dreams are different than yours doesn't mean they are more uh, less important. Ja, yeah,
1: dat vond ik ook een sterke yeah. uh, scène, waarin je ook wordt geconfronteerd met de, ja, toch misschien uh, de gedachten die veel feministen hebben dat je dan als vrouw per se moet presteren, per se een carrière moet najagen mm -hmm. om, om feminist te zijn, terwijl een dat huisvrouw ook... net zo feministisch misschien kan zijn, als Zeker. dat haar eigen keuze is. Ja,
0: dat is ook armoedig als dat alleen maar normaal zou zijn. Ja, ja je wil zoveel mogelijk diversiteit daarin bereiken als samenleving.
1: Hey, en nu, nu heeft Emma Watson uh, een paar jaar geleden een speech gehouden voor de VN, oh. waarin ze mannen oproept om, om mee te strijden, ja, om ja. feminist te zijn.
0: Wat een hey. hele goede speech is trouwens. Maar...
1: Wat vind je er goed aan?
0: Uh, nou, ik zag die speech omdat ik met Emma Watson bezig was. Dus ik, ik herzag hem weer. Ik ken mm -hmm. hem ondertussen ook by heart. Zoals de Engelsen dat zeggen. <laughs> um, maar wat heel mooi is, dat, dat zij dus het uh, mannen oproept... om het um, vrouwelijke in zichzelf weer te herwaarderen. Omdat je anders dus niet volwaardig mens bent mm -hmm. eigenlijk. Dus uh, om je kwetsbaar op de deur te stellen... dat huilen niet per se als zwakte wordt gezien of als iets vrouwelijks. Ik ben bijvoorbeeld... Ik, heb, ik ben helemaal niet van het huilen, zeg maar. Dus dat... Dat is misschien ook iets wat mij aangeleerd is om binnen die mannelijke wereld te functioneren. Nee, niet kan. emotioneel te zijn.
1: Hij is op zich menselijk.
0: Ja, het is natuurlijk heel menselijk. Dus het is heel zonde als je dat um, afwerpt voor jezelf. Uh, en en uh, nou ja, dat, dat het natuurlijk niet voor niets is dat er zoveel geestesziektes zijn. Mm -hmm. Zowel mannen als vrouwen. Ik denk dat we heel hard voor onszelf zijn. En dat mannen natuurlijk ook. Als man heb je het ook wel. Ja, ik zou ook geen man willen zijn. Zit ik nu te denken. Want als man is er ook zo'n enorme prestatiedruk om het goed te doen, om het financieel ook goed te doen. Dat is ook een soort van je status mm -hmm. daarin. Als vrouw heb je altijd nog een soort backup. Als je het zelf niet goed doet, dan kan je altijd nog trouwen. Zeg maar.
1: <laughs> dat is niet heel feministisch. Nee, totaal
0: niet. Dat is ook het minste. Ik bedoel het. Maar dat, dat is zeker niet het pad waar ik in zou willen slaan. Nee. Waar ze voor zou pleiten. Maar, maar meer om te zeggen dat mannen de druk op mannen
1: is ook groot. Ja, ja
0: misschien ook heel. Ja.
1: En heb je het idee dat, dat steeds meer mannen zich dat ook realiseren?
0: Um, ja, dat. Maar ik heb soms ook het idee dat ik dat ik dan ja, langzaam maar als ik uit mijn eigen bubbel stap, dat ik dan misschien daarachter kom dat het, dat het um, ook wel dat het misschien hier zo is uh, in progressieve Bubbel Amsterdam. Uh, dat mannen zich dat
1: realiseren. Ja, dat ja. je
0: eruit gaat dat je. Alhoewel ik. Uh, opgegroeid ben buiten Amsterdam. Uh, en mijn, mijn vader wel echt een emotioneel iemand is. Mm -hmm. Ja. Een intuïtief emotioneel iemand is. Dus ik heb dat voorbeeld wel altijd gehad. Ik hoop dat mannen zich dat steeds meer realiseren. Ja. Maar ik kan het natuurlijk ook niet voor ze invullen.
1: Ja, maar je zei net. Ik zou
0: ook geen man willen zijn. Betekent dat dat je ook geen vrouw wil zijn? Um, nou, ik dacht. Ik... Ik dacht heel lang dat ik geen vrouw wilde zijn, dat ik een man wilde zijn. Uh, maar ik merk steeds meer dat, dat, dat ik toch wel aan de goede kant zit voor mezelf. Zeg maar. En dat ik daarin het liefst zou willen zoeken naar hoe kan ik dat het best voor me geven. En dat is geen man zijn, nee. Maar wel het mannelijke toelaten, maar het moet niet 80% mannelijk zijn en maar 20% vrouwelijk. <laughs> zeg maar. Ik
1: snap het. Ja. ehm hey, um... Tot slot de vraag waar het eigenlijk allemaal om draait.
0: Ben jij uh,
1: geworden wie je bent inmiddels?
0: <laughs> um, nou, ik hoop het niet. Want ik hoop dat ik nog even door mag, mag strijden, zeg maar. <laughs> maar ik ben wel goed onderweg, denk ik. Ja, ik heb wel het idee... Soms ben ik er ook bang voor dat ik denk... Oeh, ik, ik voel me nu zo uh, autonoom op dit moment. Of er is potentie tot autonomie dat ik denk oh het kan alleen maar slechter gaan vanaf nu. Je kunt alleen maar autonomie verliezen. Ja. Waardoor? Um, nou ja, ik heb op dit moment ik vind bijvoorbeeld economische zelfstandigheid ook super belangrijk. Mm -hmm. um, en nou dat gaat. Ik heb een, een, een room of one zone zeg maar waar ik kan schrijven. Uh, ik hoef me niet druk te maken over geld. ik, ik, ik kan doordat ik nu bezig ben met schrijf en met taal... waarin ik dus een soort zelfbeschikking heb... om, om verhalen te vertellen die ik wil vertellen. Uh, dat, het, dat ik denk... oh, dit zou allemaal zo van de sokkel af kunnen vallen. Want ben je daarin afhankelijk van anderen? Uh,
1: om die te hebben.
0: Ja, okay. je bent in die zin wel afhankelijk van succes misschien. Mm -hmm. um, nou ja, en ik denk ook... met ouder worden komt natuurlijk ook... Best ik, ik zit nog niet in die fase hoor, maar met een relatie aangaan... met kinderen krijgen, dat wordt wel allemaal... dat wordt... Nu gaat... Is this, is as good as it can be, zeg maar. Maar dat ik wil ooit, zou ik wel kinderen willen... of een, uh, daar een commitment met iemand aan willen gaan. Maar dat is, wordt echt nog wel zoeken, zeg maar. In hoeverre je daarin je autonomie kan behouden... en niet in een soort uh, toegenoud roepato valt.
1: Ben je daar bang voor?
0: ja. Ja, en dat ik, dat, dat ik mijn vrijheid daarin dan toch wel verlies. En ben je en dan... dan ook bang om alleen over te blijven in de end? Mm. Zeg maar. Hoe romantisch het ook klinkt om een soort schrijfster ergens à la Virginia Woolf te zijn. Um... Ja, dus om, om, om open te staan om, om nieuwe relaties aan te gaan, niet alleen maar romantisch hoor, maar het, daarin dus wel. Uh... Ja, dus, dus wel alsnog zelfbeschikking te hebben of, of zelfkrachtig te blijven staan en niet op te mm. gaan of toch mm. meegesleurd te worden. Mm.
1: Nou, Het is denk ik heel mooi dat je daar nu al bewust van bent, kan ik met terugwerkende kracht zeggen. Ik was dat niet toen ik 26 was en dan is de, de verleiding of niet eens de verleiding is niet eens bewust. Je wordt heel makkelijk meegenomen Zo, ja. Ja, in, de, in de stroom der dingen, hoe ze ja. zijn en dan zijn die traditionele rolpatronen, die zijn ineens daar.
0: Ja, en, en ook best overheersend, omdat ze al ja. zo oud zijn... en hoe de ja. dingen altijd gegaan zijn.
1: Ja, en ze zijn zo verankerd in veel systemen. In veel politieke systemen, ja. in werksystemen, uh, schoolsystemen. Het is, het is best wel moeilijk om je daar dan... in het heetst van de strijd aan te ontworstelen. En het heetst van de strijd, dat klinkt negatief... maar als je een jong kind hebt, dan is je kindjes, kindjeswelzijn... Is ja, is gewoon je eerste prioriteit. En niet of jij wel of niet autonoom bent. Dus want, dat is... Uh, ja. Ja, want jij hebt kinderen toch? Ja, ik heb één dochter van tien nu. En uh, uh, ik ben... Toen ik haar kreeg, was ik nog geen feminist. En ik zou willen dat ik toen al, net als jij, dat was. Dat ik mij gewoon bewuster was van ja, die ongeschreven verwachtingen en, en patronen die mij tot dan toe al hebben gevormd. En ook mijn partner. En ook de samenleving waar ik in leef. Als je daar bewust van bent, zoals jij... Dan, dan denk ik dat je toch al een streepje voor hebt. Ja. Maar nu klink ik echt heel oud. Nee, je het zegt, ik het dus ook nu... zo,
0: ik ben echt laat dan, nooit natuurlijk. En het is ook makkelijker, want terugkijken is altijd makkelijker dan... Dat is zo. Op het rijtje, en je bent... Ben je het niet door. Precies. Je je en, en, en
1: het blijft een strijd. Dus het is niet zo dat die... Um, nee. dat je daar voor eens een pad op gaat en dat, je, dat dat dan in beton gegoten ja, is. Je dat kan... is het
0: misschien waar ik bang voor ben, dat je soort van in slaap gesust wordt. Ja. Zeg maar.
1: ja, ik kan me herinneren dat ik daar ook heel bang voor was. En, en, en ook dat vanaf het moment dat ik kinderen zou krijgen, dat dan ochtends de deur dicht zou slaan, omdat mijn man dan de deur uit was. En ik zou verdwijnen in de oorverdovende stilte die achterbleef. Daar was ik heel bang voor, kan ik me herinneren. Maar dat is niet zo.
0: Nee, <laughs> en, Er zijn en, nog ik mogelijkheden. Ook naar, ik ben ook bijvoorbeeld bang dat ik dan niet genoeg energie zou hebben dat om, want ik heb ook heel veel tijd voor mezelf nodig en uh, uh, je hebt ook maar een x aantal ja, van energie ja, op je dag ja. te verdelen dat ja. alles dan gaat naar, naar dat of zo en dat je dan voor je eigen werk ja. minder over hebt. Zeg.
1: Ja, nou ik denk wat je net zei over keuzes dat
0: dat heel belangrijk is. Ja, ik hoorde dus dat, uh, de overheid over vier, dat we dat over vier jaar gaan merken: de kinderopvang. Wie weet? We mee uh... 30. Ja, ja, dus dat zou voor mij heel goed
1: zijn. Ik hoop zijn. het. Ik hoop het voor je. Ik geef je alle, alle vrijheid en autonomie toe. En een kind en alle geluk. Hé, hey, ik wil je danken voor, je, uh, ja, voor het fantastische gesprek. En uh, ik kijk uit naar de voorstelling. Uh, ik heb er super veel zin in. Wanneer is de première? 18 februari. Dat is super snel. En in mei spelen jullie dan ook nog een week, heb ik begrepen. Ja, eind mei. En jullie spelen in Frascati Theater in Amsterdam. En eind dit jaar gaan jullie toeren door Nederland. Klopt dat? Yes. Top. Nou, iedereen die er naartoe wil, die kan kaartjes kopen op frascatitheater.nl. Doe dat vooral, want volgens mij wordt het een topvoorstelling. dank Caro, dankjewel dat je er was. En succes met de première.
0: Dankjewel.